0: 欢迎收听《丞相起风了》我，我是 Kelly，、hey, 我是 w i n n i y 哎 v i n n i e 你更新 iOS 1 4 5了吗？有，我更新了。那你应该收到 FB 或者是 Instagram 的通知了吧？
1: 呃，今天疯狂打开我的 APP， 都有收到这些类似的通知。然后里面它其实就是问你说：“哎，呃，接下来因为它更新了一个呃。” privacy 的条例嘛，然后就问你说，那你要不要这些 A P P 是可以去追踪你的一些行为
0: ，就是你可以选择要还是不要。我们今天就是要来针对这个 iOS 四的更新，然后来跟大家分享一下，我们身为消费者，然后也身为一个行销代理商，同时有两个角色，我们的想法跟心得。那我们今天就开始吧。是五月六号的晚上十二点五十二分，我们今天又在一个很晚的时间点录音。今天在这个时间点录音，就是要跟大家分享一个。很及时的讯息，虽然剪出来不知道会不会很及时啦，就是今天大家，会啦<笑>今天大家陆陆续续都收到 Apple iOS 14的更新的通知嘛，就是 Facebook 跟 Instagram 他们都有跳一个通知视窗。呃 ，Facebook 说就是这个讯息，它其实是为了教育消费者，帮助 Facebook 可以推送更克制化的广告给消费者，而不是乱推广告。呃、对于 Facebook 来说，消费者按下这个同意。隐私权政策也是帮助 Facebook 可以让他们继续免费的提供这样的服务给消费者。就蛮多内容媒体开始在报道说， Facebook 之后是不是会收费啊？或者是哎、欸，就是如果他不同意的，消费者不同意的话，他们是不是广告会越来越，嗯，越来越不精准，或者是越来越可能女性投到男性，男性投到女性等等之类的。对，其实这件
1: 事情我们还要从今年的二月头开始说起
0: 。就那个时候
1: ，如果大家有记得的话呢，就是 Facebook 跟苹果呢，他们就是开启了一个骂战。对，因为其实我们说，就是苹果的 CEO Tim Cook， 然后他在国际数据保护日发表言说，就是痛批有一些企业剥削用户数据而去牟利。就是在这一点上面，就很多人说，虽然他没有点名 Facebook， 但是全世界都知道，就是谁在用演算法，有没有谁在获取不同网站和 APP 的数据，然后去用这些数据创造庞大的广告利润。所以其实蛮有趣的一件事情，就是两大不同的巨头嘛。我们所说是一个就是 Facebook， 也可以说是现在 social media， 或者是在数位广告方面的话，其实的确你要下广告，基本上你可能。避免不了他家的一些产品，举举例，可能 Facebook， 可能是 Instagram 等等这一些，对。然后，但是苹果的话呢，嗯、相对来说，我是觉得它跟 Facebook 的理念上会有一些不一样，因为苹果是、嗯、大家都会感觉它是一个比较生活化的一个品牌嘛，然后他喜欢带给人的就是让你就是生活的更舒服、更简单。而不是说让你把你的数据给我，我去盈利，就是它的概念上，它不是这样子在走嘛。那所以就基本上在 Facebook 跟苹果的纠纷之下呢，<笑>所以才因为这件事情，然后在苹果的 iOS 十四的系统里面加入了新的隐私规范。那刚刚 Kelly 也有讲说，其实这个隐私规范蛮简单，你的理解就是什么呢？就是任何 APP 想要追踪你的行为模式和数据的时候呢，就要先获得你的同意。<笑>也就是说，我刚刚所说嘛，比如我今天打开 Facebook 的 App 的时候，然后他就会问我说：“你要不要愿意分享你浏览的内容啊、个人数据啊、行为模式啊，给他去作为一个他的数据参考？”
0: 嗯，没错，所以其实也不是只有脸书会受到影响啊，但是影响最深的应该就是脸书，因为毕竟脸书有我记得是八成以上的营收是靠广告收益吧，印象中。肯定的，
1: 你有没有看到你自己划开？<笑>有没有各位听众，请你打开你的手机，就马上打开 Facebook， 你看看，你看几几个贴文之后，它会有广告出现，说不定十个里面基本上可能有三分
0: 一或以上都。可能就是广告，真的。可是像维尼，如果以你来说啊，你看到这个通知之后，你是按下同意他获得你的隐私，还是你是按下拒绝的？哎、欸，我跟大家讲哦
1: ，就是我第一眼看到他的时候，我就马上截图了。对。<笑>
0: <笑>这是第一件事我去做行销人。狠心消人
1: 有没有？这、就是第一件事我截图了，<笑>然后第二件事呢？其实基本上它里面的内容我没有去仔细看，因为大家都知道所谓的条例就是上面有一大堆字嘛。然后，然后它，然后就是那堆字结束了之后，它下面就有一个叫你继续，然后你按下去之后就两个按钮出现了。第一个就是你同意让他继续去追踪你的行为模式跟数据，然后第二个就是。我不要，对，然后基于我是一个行销人嘛，那行销人最重要的是什么？就知己知彼，有没有白战白胜？那所以我必须要知道别人的广告在做什么东西呀、啊，而且我必须希望知道的就是一些，嗯、比如最近我很很想帮客户做哪一个类型的话，我就会。通常来说，我就会狂搜寻这一部分的资料啊，狂去点别人家的类似的广告啊，因为我希望这些广告可以追踪到我、嗯，我可以看得到多一些 competitors 他们在做什么广告，所以当然我是选择了，我愿意
0: 。嗯。我也是，如果是我，我因为我还没更新啦，我都每次都很懒得更新。<笑>但是，如果是我，我也会选愿意耶，因为其实蛮我自己蛮喜欢广告，因为我觉得说看广告可以怎么讲，就是学到很多，是不是？<笑>同时，就是有时候你其实会很懒得去找资讯嘛，尤其是有一些东西比较没有那么可能急迫性没有那么高的时候，它会给你开启一个新世界吧，对我来说。然后有一些有趣的广告，看了。我我自己看了，我觉得开心啊。当然有一些比较扰民的广告就，就就会比较麻，就比较反感一点。但是也没有到说我真的非不要广，呃，非就是死都不要看到广告不可这样子
1: 。真的，因为其实呢，以前就是 Facebook 那个时候我，我我印象当中啊，他刚刚开始鼎盛的时期的时候呢，那时候就是我有跟别人分享过，我觉得 Facebook 让大家都变得很懒。而且很蠢了，那时候那这真的是我直接说过的这两句话。<笑>然后他们问我为什么，我说因为人就没有了动力，因为一打开他就是看到一些喂给他的内容，就好像有没有你你张开嘴，他又把饭喂给你吃，然后你就是没有一个探索要去看其他东西，因为围绕在你身边的就是那些他知道你喜欢看的东西，因为他是根据你平时的一些习惯而把这些东西在。发给你看
0: ，所以
1: 他就只会在那个圈子里面越挖越深，越挖越深。所以有时候我跟某些，比如说男性朋友好了，就讨论到某一些广告，比如做一个女性商品的广告的时候，他们可能就是你如果问他们意见的时候，在他们心里面，他们永远是看不见那些广告的，他没有办法跟你讨论这件事情。嗯
0: 因为广在数位广告世界里面越投越精准所以在这个还没有更新之前、嗯，其实大家，如果你是男生，其实是根本就看不到类似这种很女性的广告，也不一定啊，要看要看男生他有没有平时有去追踪这些，或者有去按拉。<笑><笑>也是也是，但我觉得这其实是演算法把我们养坏了。因为比方说你是在听，你如果是玩 TikTok 的话，你也有你也会有类似的状况。因为像我有些朋友他就说，哎、欸，一滑 TikTok 不得了，就是因为他的演算法是透过你的内容，就是你关注这个内容多久，他就会看比较久的内容给你。淘宝也是啊，是啊<笑>对我就觉得虾皮也是吧，我猜。<笑>对，他就会疯狂推你可能在看的一些讯息给你，然后我就觉得说，哎，很方便，但是又有点恐怖。呵呵的确，就是有被懒懒人被喂喂食的感觉。对，其
1: 实这个我我在消费者的角度来说好了，因为毕竟我也是消费者嘛，我觉得也它有它的好处跟不好处了、嗯。就不好处，当然就是说每个人都会觉得很害怕自己的行为模式跟数据被别人摄取嘛。就每个人，我相信都一定会很害怕、嗯，但是同时，人又觉得很奇怪的，就是他真的会很希望去看到一些很精准的内
0: 容。对，这就是一个蛮矛盾点嘞、欸。但其实老实说我，我自己是觉得隐私这件事情还好哎、欸，因为是假的。<笑><笑>应该说，我觉得各自要看，就是他他跟我索取的方式，跟他应用的范围到底是多深。哎，我觉得其实这一点我我蛮认同的，但是因为你要知
1: 道，就是香港跟台湾毕竟有一些真实情况上的不一样。懂，对，所以我们会<笑>政治文
0: 化不同
1: ，对，真的就是这个当然不是我们今天主要讨论的话题，但是的确这个是会令、嗯、就是我们香港目前来说对于隐私这个问题大概是蛮。关心的，因为大家都应该有记得，之前我跟 Kelly 也有去录过，说就是大家有没有疯狂转去 Say No 或者疯狂转去 Me We， 那个其实也是为了摒弃掉两个 App 嘛，一个就是 Facebook， 一个就是 WhatsApp， 两个都是同一家公司的嘛，就是他们也是利用数据在做这件事情，对、啊。对
0: 哎、欸，还蛮蛮好奇，说像这一次啊 ，iOS 十4改版之后，香港那边的媒体报道啊，没有很激烈。你<笑>对，你也这样觉得对不
1: 对？没有很激烈，我我觉得是为什么呢？因为比如说我好了，我是一个追得很贴的人嘛，那基本上我从、嗯、呃今。就是昨天开始，其实我已经有收到，因为我一早已经有更新了。但是呢、嗯，有很多人他没有说要去更新他的 iOS 系统，因为很多人大家都知道嘛，就是嗯呃，一出一个新的系统的时候，他们通常先不会更新，因为怕说有什么 bug， 或者说有就是有什么问题让他 crash。因为你知道我就是昨天那个手机突然 crash 掉，我突然在想说会不会是因为这个。
0: 哦、oh, ，有可能的，
1: 因为就是升级的时候，然后那个 iOS 直接 crash， 然后我要重新再重装我的手机嘛。嗯、对,对，所以我觉得是在苹果的世界里面，有很多人都是这样子。而第二点是什么呢？就是，呃，我自己认为选择这件事情很重要。就是今天其实他弹出这个讯息的时候，它里面我刚刚有说，它有两个选择让你去选 ，yes or no。就是你做你自己的选择、嗯，对，对，所以变相这件事情就来的没有说那么大的渲染，或者说没有那么大的媒体会觉得说这是一个多大的问题，因为这就是每个人个人的选择了嘛
0: 。真的，因为其实我也有发现说，像上一次啊，我们在聊 w h a t s a p 的移民潮的时候，那时候是很轰动哎、欸，很夸张哎、欸，就是、香港那边。<笑>讨论到爆，然后我们那一集的流量在香港地区也特别的高。但我我今天就有稍微看一下，说，哎，台湾跟香港的状况，针对这一块的讨论好像相对没有热度很好，呃，没有那么高了。没
1: 有什么人在讲了，多数都只是在讲说，就是 r o s 1 4就是对隐私规范就已经生效了之类的，对，就没有什么很大的，哦、对，没有什么很大的新闻了。
0: 比较多都是在行销圈的人在关注这件事情，因为大家都关心是不是广告啊？<笑>哎呦，<笑>在在哭的不是在哭的不是消费者，是我们这些行销可怜人，<笑>真的。因为我觉得这件事情很好笑，就是我们上一次在发生呃花彩的移民潮的时候啊，大家是大举涌入另外一个新的呃是呃新大家是大举涌入新的应用工具嘛？对。那这一次 Facebook 它它明明也就是很多媒体就有讲说， Facebook 之后可能会收费啊什么之类的，但大家就是也没有什么害怕，也没有想要转移的意思，大家就说，哎，我不用就好。然后他们可能也没有说什么，因为其实大家都知道说， Facebook 应该是不会朝收费那个方向发展了，只是说，哎、欸。会他既然都试出这个消息，但是好像大家也没有恐惧，或是也没有想要往另外一个圈子跑的意思。就是这一次的热度好像就很还好，就大家就是不痛不痒。就对于消费者来说啊
1: ，我我感觉是什么呢？我感觉是其实对于很多人已经是习惯了这件事情。就比如说大家都习惯说：“嗯、哎，我不看 Facebook 了，我现在不用它了。”但是你转个头就跟我说：“对对我在用 Instagram。”那不是同一家公司吗？没<笑>真的真的、就是、就是很多人很注重说是 Facebook 这件事情，但是他没有想到的是，你要知道你 Facebook 里面连着很多很多的东西，甚至你打开另一个 APP 的时候，就是我们有一些叫做比如 Audience Network， 就是比如下广告的时候，它有一些第第三方，它可能也有跟 Facebook 合作，也有放它的广告在里面的东西。其实那些都是随时随地的，是跟你有关系的，对。嗯
0: 所以大家其实是习惯了。我在想，是不是有可能是另外有原因？因为之前 WhatsApp 它更新隐私权政策的时候，他是非常强势，他也没有给你选择，他就说，哎、欸，你你若不同意之后就删账号。但这一次 Facebook 它可能相对于上一次的呃通知的讯息啊，它在做这个通知的时候，他相对好像再软一点点，就他。就像你刚刚讲嘛，了<笑>他给你一个选择，你可以选择 accept <笑>或是就是那个 disagree 这样子
1: 。对啊，其实老实说啦，就是怎么讲呢？就是平常我们一直在教别人怎么把一些不想看到的广告删除嘛。就是我们平常有在讲说，如果你在 Facebook 看到一个广告、嗯，你觉得它很烦，一直出现，你不喜欢再想看到它的话，你其实可以在你的右上角三个点，你点下来，然后就可以说我不想看到这则广告。其实跟 Google 这个是一样的，对，大家都其实可以这样做、嗯，但是往往很多人他没有留意或者没有去做这一点。其实这个选择权一早已经有出现过，就是给你选择你要看什么样的广告。嗯那个是选择广告而已，对。但是现在的话呢，其实就像 Kelly 刚刚所讲，我觉得很重要的一点就是，人如果有选择，他就不介意。嗯。但是如果你没有选择的话，对，没有错，就是如果你没有选择，你只能有这个的话呢，或者他你只能接受的话呢，你就会很讨厌。这个有没有？我们讲回像政治是一样的道理，真的，因为你可以选择。这就不一样啊！比如说，你可以选择去投票， oh. 有没有？啊，跟你说，你没有投票的权利，一<笑>定要接受。<笑>好，这是两件事情。哦，没有没有，就是我的意思就是说，没有<笑>、呃、有没有有没有班班级里面班长投票了？你好聪命哦，我真的好佩服你哦！我一直是在讲这个，啊。<笑>不然呢？有没有？就是有没有？你看，如果说国中、高中有没有选班长的时候，你可以投票，你就会觉得说：“哎、欸，我、我、我选择我要去投谁
0: ？”
1: 嗯，就虽然可能结果未,未必如你所想象，但最起码你觉得：“哎、欸，我有投出我那一票，我可以有选择权。这个人是大家选出来。”举例啦、嗯，对。但是如果你说不是，就是老师。点人好了，哎、欸、，Kelly， 你就是班长了。啊，有很多人他就会觉得说，哎、嗯欸，为什么要选他？又不是我的选择。哦
0: ，真的，真的。对。我觉得这个就还蛮有趣的啊，就是等于说，当你有选择之后，你就可以选择说，到底要不要接受这些呃四面八方的广告。但有一个很重要的是，有一些人可能会误会说，哎，如果我按下拒绝的话，我是不是之后就不会在 Facebook 上面看到广告了呢？不是哦，其实不是，<笑>天大的误会呢！你只会看到更多跟你无关的广告。没有错，因
1: 为大家再留意一点，<笑>我们再讲一次，他。这次是问你说，你要不要让他追踪你的行为模式和数据？那代表着什么？如果他不知道你的行为模式和数据的之下，那代表着你就会看到很多跟你行为模式跟数据不匹配的广告出现，但是不代表广告不出现
0: 。真的，没错，这个就是可怕的事情了。也不一定啦，因为对于有些人来说，他可能觉得这样子更突破他自己同温层会更有趣。对他会觉得说：“哦
1: ，我看到了世界，有没有？
0: <笑><笑>原来 Facebook 还有这
1: 些广告，我从来没有看到过。”哎，就可能会这样啦
0: 。你这样讲，我们是不是很像被关在那个井底之蛙对。然后，然後这些东西打开之后，我们发现，哇，天哪，怎么这么多好笑的广告？<笑>对、啊、就,就
1: ,就真的说不定是这个样子啊。但是。唉，其实还有还有一个问题啦，还有一个问题是什么呢、嗯？就是当你看到那些广告，然后可能你去按了，比如说那个广告是一条影片，然后你去按了，或者那些广告可能你去有没有去互动了某一些地方的时候，其实某些数据你还是会被知道
0: 了。哦，就是如果大品牌端把那个追踪码埋好的话，其实是还是可以找到的对。对，因为
1: 它的追踪码不一定埋在它的广告。这个地方，而是你按出去的时候，它可能是埋在其他他自己网站的那个地方
0: 。嗯，这这个也是我们之前有在前几集有聊到说，呃，品牌在接下来的布局需要更全面的去把自己的第一方数据，也就是自己网站啊，或者是自己可以掌控的一些领域的数据，都可以要都需要全面的布局好。比方说，他可能要去抓住、呃、行为事件这些，呃，大家可以简单理解为，在以前的数位广告啊，大家是透过兴趣去投递广告给你，你可能在 Facebook 上面按了一些粉丝专业啊，或者是点了什么广告，这些广告会被打包成一包兴趣，那。接下来，因为隐私权调整的关系，这些兴趣可能不再精准了。那接下来品牌要怎么投放广告会最精准？就是透过你的行为轮廓，比方说你在他们家的官网点了哪一些按钮，假设是加入购物车或者是收集兴趣清单，这些东西就是你的行为模式嘛。它会根据你的行为模式去投递广告，这个才会是最最最精准的这样子。那我觉得有一个很有趣的事啊。我自己我自己啦，因为我就是想说，把 Clubhouse 的模式套用到 Facebook 的话，会不会未来 Facebook 它可能可以透过朋友的朋友去投，就是朋友看到什么东西，然后去投递广告给你
1: ？会啊，会啊，其实现在也有有有一点点类似的东西，就是在 Instagram 里面会出现。Um, Instagram 里面其实它的其中一个演算法就是探索嘛。<音>就是我之我记得我之前有写过一篇，就是为什么你会上去 explore 这个位置，嗯，就是因为可能你的朋友的朋友他可能经常看那个，然后你跟这个朋友他你又有互动的话，就他会认为你们喜欢的兴趣是相同的，嗯、因为 Instagram 大家都知道是兴兴趣相连接嘛，嗯，对，我
0: ,我觉得绝对会，绝对。<笑><笑>真的，因为像最近很多 KOL， 他们之前他们就有在 Facebook 反映说，有一个叫做坐标之力的东西，我不知道香港有没有这个状况。就是嗯嗯呃，假设你追踪某一个粉丝专业，比方说我想一有谁、啊，比方说五月天好了，五月天的阿信他在另外一个粉丝专业留言了，你就会看到说阿信在某某那边留言，然后你就会收到这个通知。前阵子很特别明显呢、欸，很夸张的那种，就是。粉丝专业哦，因为我现在是朋友，朋友会收到，就是比方说我朋友在某某的朋友那边留言，我会收到这个通知。但是现在是连粉丝专业在某另外一个粉丝专业留言都会收到这个通知、哦，这我好像没留意耶。啊，我我去试试看好了，我觉得这很酷的<笑>真的，你这几天可以观察，因为台湾这边，台湾这边。台湾这边很多 k o 都说，哎、欸，这个就是坐标之力啊，就是你在哪一个坐标留言，他就会收到相对应的通知。那我就想说，如果参照 Clubhouse， 因为 Clubhouse 它的演算法推动方式是你的朋友在看哪一个房间，他就会推这个房间在你的河道上嘛。如果是以这个概念来说，是不是有机会是你的朋友点了什么广告，这个广告也被推给我自己乱讲的啦？当然实，实实际上可不可以这样执行，我也不知道。<笑>这
1: 这个这个、是有可能的，因为其中一个投广告，你就可以选那个关系链，就是你粉丝的朋友啊。啊、wow. ，对啊，这个本来就有在而已啊，只不过是，呃，那个当然是推广告的时候。但是如果你说，呃，能不能够更深入的去知道这一些人的一些行为模式的话，那我觉得可能，我觉得未来 Facebook 方向还是一定会这样，因为始终它从一开始就是我们所称之为叫做 viral marketing 嘛， mm -hmm. viral marketing 就是人传人传人，就是像现在有没有，就是像现在的新冠病毒一样啊。<笑>
0: 你为什么要扯到最后呢？就刚好讲到啦，好吗？快笑
1: 死<笑><笑>！对，就这样子啊，一个传十四个，有没有<笑>类似这样
0: ？因为我跟维尼啊，都是在数位形象代理商工作的小伙伴、啊，<笑>数<笑>位行销代理商呢，其实多少会碰到一点数位广告。我们公司是蛮大一部分是有操作数位广告了，就是在因为我们是做整合行销的 campaign 嘛，所以数位广告是包含在其中的一环里面。呃，我们执行一些创意 idea 啊，把它发展成网站或者是影片之后，我们需要透过广告投放，让它可以让更多人知道，触及到更多的人嘛，所以就需要投放广告。所以呢？就有很多客户会问说：“哎、欸，后 Cookie 时代啊，或者是 iOS 14啊，接下来要怎么布局？”你们有很多客户在问这件事了吗
1: ？有啊，其实也也不是说有客户在问，反而是我们会之前已经跟客户讲，就是如果你有留意的话，他已经就出现了这一个通知，蛮长时间的，因为之前他已经有跟你讲说、嗯、啊，接下来会发生这件事情，就特别是在 Facebook 广告管理员那个位置嘛。嗯对，真的，所以其实也会有跟客户去讲这件事情，因为，呃，我觉得客户要明白的是什么呢？就是不要只依赖 Facebook 给你的行为模式和数据，嗯，而你更要做的是如何把你自己的潜在客户能够清楚知道他们的行为模式和数据。
0: 说来说去又是回到你自己家的官网的东西啊 ，B2C 领、啊、领域,、啊、领域东西，你要很熟悉他们的行为模式。对啊，所以这
1: 个这一块来说的话，我觉得就是每一个品牌要去留意去做的一件事情，因为毕竟嘛，老实说，就是你靠的如果一直是第三方给你的一些资讯的话，嗯，怎么讲呢？除非你真的有很雄厚的实力了。
0: 就跟我们上一集有聊到说，在公海捞鱼跟在自己鱼塘捕鱼的概念很类似。啊、插播一条广告，就是你要去听我们的上
1: 一集，因为上一集说的是私域流量这个东西，接下来会越来越重要。<笑>特别当现在一些隐私跟就是相关的一些规则去发布了之后，这个真的值得大家去听一听，对、嗯。
0: 我们之前在聊趋势那一集也有讲到，说大家很讨厌广告嘛，所以对于品牌来说，它需要给消费者的东西是更不像广告的广告，也就是比较偏向内容行销的部分。品牌在跟消费者的互动啊，会越来越依靠情感面，就是比较偏向感性的诉求那一块。如果你一直沟通理性啊，或者是诱因、优惠等等，那么像广告的东西，其实对于呃，消费族群来说，他们是越来越不喜欢，尤其是 Z 世代的年轻族群。对于品牌来说啊，我自己觉得会有另外一块的投资是在 KOL 跟 KOC 身上也会越来越多，因为毕竟现在广告会未来未来就是 i， 尤其 iOS 四更新之后，它广告会越来越不精准嘛。所以等于说，假设我想要走更精准的曝光的话，我可能就会去找垂直领域的 KOL。或者 KOC， 也就是说，这个 KOC 或 KOL， 它本身在某一个特定领域，我举例可能是水电类，或者是在美妆，甚至是更细部的东西，极简啊等等，就是很特定、很特定的垂直领域，它拥有某一个兴趣轮廓类型的粉丝，这一类的 KOL， 我自己觉得品牌会更拨出一些资源在他们身上，因为我想要触及到很 niche 的这个族群，这样子。
1: 对，所以其实我们今天这一集就是简单去跟大家聊一聊关于就是 iOS 14出现了新的隐私规范之后呢，其实蛮想知道大家的选择会是什么，因为我相信应该是最近这一两个星期大家都应该会差不多去更新，或者说就是你会接受到这样的讯息。嗯、对，当你接受到的时候，我们的建议就是不要害怕。<笑>做出你心里面想要的选择，但是有一点你要记住的是，就算你说不要让他去追踪你的用户行为模式和数据，但是不代表你在用 Facebook、Instagram、WhatsApp Messenger 相对应的这一些 APP 的时候，你不会接受到广告，<笑>你依然会接受到，只是接受到跟你的行为模式跟数据可能没有那么匹配精准的广告而已
0: 。说的真是太
1: 精准了。对，所以，我们这一集其实我觉得是要给大家解开一些迷思了。老实说，因为很多人在这个位置的迷思，大部分的讨论就是在说你要或不要，嗯、但是却没有讨论到说要或不要之间其实结果是一样
0: ，<笑>只是东西内容不一样。的内容不一样，考验投广告投手的东西也越来越深刻。对，就是知道你一直吃饭，问你吃饭，还
1: 是说不知道你是吃饭还是吃面。<笑>他就持续在你面前放什么意大利面、嗯，有没有饭？放一个炒饭，再放一个拌面之类的，去试<笑>试看你的味道。啊
0: 、也是蛮期待说接下来三大头他们会怎么样发展啊？像是 Google 的话，它其实是已经布局布的很恐怖。就是我们最近在聊说 Google 它取消 cookies 根本就是为了他自己<笑>，就是大家可以持续去。大家可以持续关注说，哎、欸、，Google 啊，跟 Facebook 他们接下来的未来发展，因为 Apple 它毕竟不是以数据专家嘛，它比较偏向 lifestyle 的一个公司。那我觉得这个是对于行销人来说，或者是想要加入行销的行列的朋友们，都是值得关注的一个有趣的议题。真的，因为其实我在网上面就是科技
1: 新报那边有看到一篇报道嘛，然后他最后问了一个假设性的问题，我觉得蛮棒的，就是呃，就我引用他的问题来问一下大家，就是说，如果假设有一天 iPhone 它不能再使用 Facebook， 那这样会影响你购买 iPhone 的意愿吗？既然大家都说，哎，我不用 Facebook 也没关系啊。对我蛮好奇这一点的，的确蛮想去引用这个问题来问问我们今天有听我们的听众。我希望你在下面留个言给我们，告诉我们其实你的选择会是什么。期
0: 待大家的留言，或者是也可以来私信我跟维尼。真的觉得这个问题还蛮值得大家探讨的，是不是？好，那我们今天这一集就跟大家聊到这边，欢迎大家来一起跟我们讨论跟交流。好，那我们下集再见， bye bye 拜拜
1: 。